0: Velkommen till andre episode av podkasten Galmedicin. Medisin. I dag skal vi ta for oss hvordan medikamenter mot psykiske lidelser påvirker hjertet. Det er nemlig slik at hjertet er utsatt for en god del medikamentbevirkninger, og det gjelder ikke minst ved bruk av psykofarmaka, altså legemidler mot psykiske lidelser. Derfor ska vi ta for oss hvordan hjertet virker, og hvordan medisiner kan påvirke hjertefunksjon, også når det ikke er intensjonen med behandlingen. Produseres av Senter for psykofarmakologi ved Diakonomi sykehus i Oslo. Og jeg heter Erik Sveber Dietrichs. Er kanske det organet vi har et mest forvirret forhold til. Traditionellt har vi tillagt hjerte mange flere funksjoner enn å forsyne kroppen med blod. Blant annet har vi sett på hjerte som styrende for følelseslivet vårt. Språklig er det hjerte som styrer kommunikasjonen når vi sier no med hjerte. Ofte lar vi også hjertet ta føringen når vi tar viktige avgjørelser som nettopp blir avgjort med hjerte. I forrige episode var vi inne på psykiatri betyr sjelens medisin. Dermed kunne man tenke seg at psykiatriske legemidler primært virket på hjerte. Som vi skal se i dagens episode er ikke dette riktig, men likevel ikke helt feil. I virkeligheten er det selvfølgelig hjernen som styr det vi kan kalle sjelslivet, og når vi behandler psykisk sykdom med medisiner, så er det også hjernen vi ønsker å behandle, ikke hjertet. Uansett vilken tilstand du lider av, og vad som har forårsaket den, så vill legemidler som brukes i psykiatrien, altså det vi kaller psykofarmaka, ha effekt i hjernen. Her kan medisinene påvirke prosesser og signalmolekyler som forhåpentligvis bedre en depressiv lidelse eller hjelper en psykotisk patient ut av rangforestillinger og paranoiditet. Likevel er ikke verden så enkel som man ofte tror, og det gjelder også psykiske lidelser og legemiddelbehandling. Svært mange av medisinene bruker har nemlig langt flere effekter enn de vi behandlere ønsker at de ska ha. Derfor kan pasientene som vi leger behandler få tilleggseffekter av legemiddelene som vi ikke ønsker. Det er dette vi kaller bivirkninger. Som regel er bivirkningene en effekt av ett legemiddel som opptrer når vi har høyere konsentrasjoner av stoffet i blodet enn det vi ønsker norm normalt. Så dette vil si at det er høyere konsentrasjoner enn det vi Player å prøve å oppnå for å få den ønskede behandlingseffekten. Som regel er altså bivirkningene uønskede, men noen ganger kan de være positive, eller føre til at man finner nye behandlingsformer. Sildenafil, Ett preparat bedre kjent under handelsnavnet Viagra, var for eksempel utviklet som en hjertemedisin. Som alle vet hade Viagra en bivirkning, Dermed fikk produsenten selvfølgelig godt initiativ til å tjene langt mer penger på selve Viagra mot erektildysfunksjon enn dets andre bruksområdet, som er høyt blodtrykk i lungekretsløpet. Som omtalt i første episode, så var oppdagelsen av det første antipsykotiske legemidlet chlorpromasin og det første antidepressive midlet isoniazid også tilfeldig. Preparatene viser seg å ha en helt annen potensiale enn opprinnelig tekt. Den antisykotiske effekten av chlorpormasin var revolusjonerende, men preparatene hadde også mange andre effekter. Med et annet ord, så hadde de potensielt alvorlige bivirkninger, og blant disse er påvirkning av hjertets elektriske aktivitet. For å forstå konsekvensen av dette må vi ta et steg tilbake. Vi har alle et nært forhold til vårt eget hjerte. Kanskje tenker du daglig på at hjertet slår når pulsen øker med tunge skritt opp trappa, eller mens du løper etter bussen. Men hvordan er hjertet bygd opp, og hvordan virker det? Uten den kunskapen skjønner vi heller ikke hvordan hjertet kan bli påvirket av psykofarmaka, altså å legge mot psykiske lidelser. Hjertet er delt i en venstre og en høyre halvdel. Begge halvdelen av hjertet har et forkammer og et hovedkammer, og såkalt hjertekammer. Totalt har også hjertet fire kammer som er fylt med blod. På den høyre siden av hjertet mottar forkammeret oksygenfattig blod fra kroppens organer og sender det videre til høyre hovedkammer. Fra høyre hovedkammer så pumpes blodet videre til lungene, hvor oksygen kommer fra luften og løftet. Syre ner det drifter över väggen av de små lungblåsorna, mens koldioxid, alltså CO2, går den andre vägen. Utan att blodet pumpas från högra halvan av hjärtat och in i lungorna, så hjälper det alltså inte att vi puster. Det syrerika blodet fra lungorna går videre till vänster förmak i hjärtat och därifrån så går det ned i vänster huvudkammare. Fra venstre hovedkammer så pumpes blodet ut i hovedpulsåren, aorta, og derfra in i arteriene som går til alle kroppens organer. Hver gang hjertet trekker seg sammen vil trykkstigningen forplante sig i blodet gjennom arteriene, og det er denne trykkstigningen som vi kaller pulsen. Den kan vi for eksempel måle på håndleddet, på halsen eller i lysken. Hvor høyt blodtrykk vi har, Avgjøres nettopp av pulsen, altså hvor mange slag i minutter hjertet slår, hvor mye blod hjertet pumper ut for hvert slag, og hvor mye motstand blodet møter på sin vei genom arteriene og ut i kroppen. Denne motstanden kan reguleres ved at arteriene trekker seg sammen eller åpner seg, ved hjelp av glatt muskulatur i åreveggene. Hvis årene trekker sammen når den glatte muskulaturen kontraherer, så stiger blodtrykket. I sitt kontinuerlige pompearbeid veksler hjertet mellom to faser. Vi har sammentrekningsfasen, som vi kaller systole, og fyllingsfasen, som vi også kan kalle hvilefasen eller diastole. Disse to fasene kalles de sammen for en hjertesyklus, og hver hjertesyklus genererer normalt et pulsslag, som vi også kan føle der Arteriene går nært under huden, for eksempel halspulsåren eller på håndledde. Vanligvis er pulsen mellom 60 og 80 hjertesykluser hvert minutt når vi er i hvile. Hjertet påvirkes av fysisk aktivitet, og løper du for eksempel et maraton, så vil pulsen gå väldigt mye fortare. Årsaken til at pulsen da øker, er at hjertet må takle det økte behovet for blodforsyning, i den hardt pressete slettmuskulaturen i beina dine, slik at du kan fortsette å løpe og løpe och løpe till du er i mål etter 42 km Syken har også stor påvirkning på pulsen. Dersom vi er avslappet, så ser vi ofte att vi har hvilepuls. Men som du er stresset, så raser pulsen av gårde, og blodtrykket stiger. Da kan du känna at det banker i tinningen. Hormoner, for eksempel adrenalin, som produseres i kroppen, det påvirker pulsen. Og derfor kan vi øke pulsen til en pasient ved å gi syntetisk fremstilt adrenalin som er laget av et legemiddelfirma. Måten dette stoffet, altså adrenalin, virker på, er vad virker vi av en type målmolekyler som vi kaller beta-reseptorer, som ligger på overflaten av hjertemuskelcellene. Når disse beta-reseptorene blir stimulert av stoffer som kommer gjennom blodet, så fører det til en kaskadet reaktioner inne i hjertemuskulcellen, som stimulerer både til at hjertet slår raskere, altså at pulsen øker, og at hjerteslagene blir kraftigere. Hvis vi ønsker den motsatta effekten, altså motsatt adrenalin eller andre stoffer som stimulerer beta-reseptoren, så kan vi for eksempel gi patienten en beta -blokker. Den vil redusere pulsen og hemme kraften på hjerteslagene. For en hjertesyk pasient kan dette faktisk være positivt, fordi lav puls og svakere slag gir redusert oksygenforbruk i hjertet når det nå arbeider mindre. Dermed kan betablokkere beskytte mot skada på hjertets livsviktige muskulatur hos patienter som har ett svakt hjerte etter skade for eksempel fra et infarkt. Det finnes mange andre stoffer som påvirker pulsen, og hjerteslagene våre også. Koffein, som er i kaffe, er blant disse stoffene. Og det samme gjelder selvfølgelig hvis koffeinen er i te eller i energidrikker og brus, som kan inneholde mye koffein. Rask puls er et av symptomene på koffeinforgiftning. Mange mediciner påvirker også pulsen. Ikke bare de som er laget for å påvirke hjertet, noen av disse medikamentene som øker eller sjenker pulsen, de brukes for å behandle psykiske lidelser. De siste årene har mange barn, unge og etter hvert også voksne blitt satt på medikamenter mot det vi kaller hyperkinetiske forstyrrelser. Dette er sykdommer eller tilstander som er langt mer kjent under forkortelsen ADHD eller ADD. Disse tilstandene de behandles som regel med sentralstimulerende midler, enten metylfenidat eller amfetaminer. Legemiddelbehandlingen gis primært ved hyperkinetisk forstyrrelse, eller altså for eksempel ADHD, for å redusere hyperaktivitet og redusere impulsivitet, og samtidig å bedre oppmerksomhetsevnen hos pasienten. Sekundært kan dette også redusere andre adferdsproblemer og gi bedre evne til planlegging og gjennomføring av oppgaver. Men i tillegg til disse ønskende effektene av sentralsimulerende midler, så øker både metylfenolat og amfetamin blodtrykk og puls. Derfor skal pasienter som behandles for ADHD jevnlig kontrolleres med blodtryksmåling. Det er også viktig at legen som starter behandling mot ADHD med mediciner gjør en grunnig gjennomgang av familiehistorikk for å forsikre seg med at det ikke er arvelig hjertesykdom i familien som kan påvirke behandlingen så sånn at den plutselig blir farlig for patienten. Noen antidepressive legemidler kan også påvirke hjertekarsystemet enten ved å påvirke hjertedirekte eller ved å påvirke blodårene som regulerer hvor mye motstand hjertet pumper mot og dermed er vi på å bestemme blodtrykket vårt. Særlig legemiddelven lafaksin, kanskje like godt kjent under sitt handelsnavn Effexor, kan øke blodtrykk og puls hos pasientene. Men lafaksin er et medikament som brukes til å behandle depresjon og angst, og derfor er det ganske mange som bruker det. I 2020 var det tilsammen 34 000 nordmenn som brukte dette medikamentet. Det vil si at mer enn en halv prosent av alle innbyggere i Norge bruker venlafaksin, eller sagt litt enklere, det er flere som bruker venlafaksin i Norge enn det er innbyggere i Hamar. Venlafaksin virker mot angst og depresjon ved å hemme inaktivering av signalstoffene serotonin og noradrenalin i hjernen. I likhet med adrenalin er noradrenalin et stoff som produseres i kroppen, noradrenalin har flere funksjoner. Det påvirker stemningsvei vårt og er derfor et mål for antidepressiv behandling med medisiner. Samtidig er noradrenalin viktig for å regulere funksjoner i hjertekarsystemet. Særlig gir det sammentrekning av blodkar, men det øker også pulsen. Årsaken til at venlafaksin påvirker blodtrykket er sannsynligvis at vi får en økning i nordadrenalin-nivåer når vi bruker venlafaksin. Dette påvirker glatte muskelceller i karrene til å trekke seg sammen, og samtidig hjertemuskelcellene til å slå fortere. Hvis en pasient med depresjon også har mye hjertekarresykdom, kan det derfor være fornuftig å velge andre legemidler enn de som virker via nordadrenalin. Muskulaturen i hjertet er bygget opp av spesielle hjertemuskelceller, som danner ett flettverk med sitt eget ledningssystem. Cellene i hjertet, de utgjør en mellomting mellom glatt innholdsmuskulatur, som vi for eksempel har i arteriene våre eller i tarmene. Disse har vi ikke bevisst kontroll over. Men hjertets celler de ligner også på tverskrippet skelettmuskulatur, som vi kan styre bevisst når vi for eksempel løfter hånda for å ta en sjokoladebit, eller beveger beina opp en trapp. Heldigvis slipper vi å kontrollere hjerteslagene selv. Muskelen trekker seg sammen og slapper av en normalt, jevn rytme, uten att vi behøver å tenke på det. Hjertemuskelcellene er i stand til å ha raske, kraftige, utholdende og rytmiske samtrekninger, som gjør at blodet både pumpes til lungene for å få tilført oksygen, og ut i kroppen for å forsyne kroppens organer med nettopp oksygen og næringsstoffer. de er ca. en millimeter lange og sylinderformet. De er gjerne skråf og greininger, og vanligvis en kjerne som ligger centralt i cellen. I hver så er cellen veldig flat og butt, noe som gjør at de ligger godt i kontakt med nabocellene sine. Hjertemuskulernes funksjon er i prinsippet den samme som i slettmuskulatur. Hjertet skal trekke seg sammen for å pumpe blod ut i kroppen, mens slettmuskulaturen skal trekke seg sammen for å bevege for eksempel armer og bein. Siden de på mange måter er ganske like, så ser vi de samme mikroskopiske tverstripene hos begge disse typene muskulatur, og derfor så heter slettmuskulatur også tverstripet muskulatur. Melom muskelfibrene i hjärte så är det bindväv med ett rikt nät av blåsor, nog vi kallar kapillärer, bittesmå blåsor i ett nett som vi kallar kapillärnät. Detta är helt nödvändigt for att hjärtat ska kunna näres för att hjärtat har väldigt stora krav till energi. Det ska vi jobbe hela tiden. Så för att hjärtmuskeln ska vara frisk och dra sig samman korrekt är den helt avgörande att det kommer syrerikt blod genom disse kapillärerna. Mellom hjertescellene er det spesielle forbindelser som vi kaller gap junctions. Dette er små kanaler som fester cellene til hverandre og bidrar til at det raskt spres elektriske signaler fra celle til celle, slik at de er bundet sammen i ett uh, sammenhengende nettverk som kan uh, bidra til enkel signaloverføring. Disse forbindelsene får hjertemuskulaturen til å som en enhet, der signalene går rast gjennom hele muskulaturen. I så kan faktisk hjertemuskelcellene selv danne de nødvendige impulsene for å starte en sammentrekning. Hjertet er altså uavhengig av yttre påvirkning for å slå. Signalet det starter i en bestemt del av hjertet, som vi kaller sinusknuten. Sinusknuten den ligger i høyere forkammer, og celler som spontant danner en elektrisk impuls med jevne mellomrom. Dette skjer ved at det lekker natrium og kalsumioner in genom spesielle kanaler i celleveggen i sinusknutten, i cellene som er der altså. Dette gir endret spenning og danner en ny impuls som fyker genom muskulaturen i forkammerne, og deretter ledes denne impulsen gjennom spesialiserte fibre, som vi kaller hissbunt og purkinnefibre, oppmart oppkalt etter hvem som fant dem. Og deretter ledes signalet ned til hodekammerne i hjertet. Hvis vi studerar EKG-signalet till en patient, så kan vi se när detta sker. Ser du på ett uh, bild av ett normalt EKG-signal, enten det er på en sjukhusserie på TV eller du googler EKG, mens du hör på denna podcasten, så kan vi först ta för oss den lille P-vågen. P-bølgen er det lille utslaget som kommer helt først i EKG-signalet og er ett resultat av at signalet fra sinusknutten, altså der impulsen oppstår i høyre forkammer av hjertet, sprer seg gjennom forkammerene og aktiverer forkammerene. Når hjertesellene blir aktivert av den elektriske impulsen fra sinusknutten, så trekker de sig sammen. Og det er jo det hele som utgjør grunnlag for at hjertet kan slå og pumpe blod ut i kroppen. Når den elektriske impulsen som startet i sinusknuten har passert gjennom forkamrene og fått disse til å trekke seg sammen, så går det videre til noe vi kaller atroventroklærknuten. Ofte så sier vi bara bare avveknuten. Dette er ledningsveien ned til hovedkammerne, altså de store hjertekammerne, der blod blir pumpet ut i kroppen eller til lungene. I avveknuten blir impulsen bremset, før den fyker gjennom muskulaturen i hovedkammerne og aktiverer disse. I EKG så ser vi denne forsinkelsen som pausen mellom P-bølgen og det neste og mye større utslaget i EKG-signalet, nemlig det vi kaller QRS-komplekset. Pausen mellom P-bølgen og QRS-komplekset kaller vi PR-intervallet. Det er jo her bremsingen i avknuten skjer. Nedbremsning i avknutten har en helt logisk hensikt. Den sørger nemlig for at forkammerne kan trekke seg sammen før hovedkammerne gjør det. Slik kan blodet som befinner seg i forkammerne på mest mulig effektiv måte komme ned i hovedkammerne før blodet pumpes videre ut i kroppen. Hvis den normale forsinkelsen i avknutten blir forstyrret, så kan vi se det i EKG ved har studere PR-intervallet. Av og til kan ledningen av signalet stoppe helt opp, og da kaller vi det for en AV-blokk. Det finnes flere grader av AV-blokk, men den mest alvorlige formen kan være svært farlig med midlertidig hjertestans, besvimelse og kramper. Disse pasientene trenger ofte pacemaker for å være sikre på at de ikke får en hjertestans som fører til at de dør. Noen medikamenter kan forårsake AV-blokk. Dette er ikke en vanlig av medikamenter mot psykiske lidelser, men det kan forekomme. Blant annet er det kjent at litium, som brukes ved bipolar lidelse, kan ge påvirkning av den elektriske ledningen gjennom avknutten. Det samme gjelder bland annet at det psykotiske legemidlet risperidon. Når det elektriske signalet har passert gjennom avknutten, og deretter rast går gjennom muskulaturen i hovedkammerne, så blir muskelcellene her aktivert. Dette ser vi som det store utslaget, altså QRS-komplekset, i EKG-signalet. Der er nå hjertets hovedkammer trekker seg sammen og pumper blod ut i hovedpulsåren og lungearterien. Ettersom hjertescellene både i forkammerne og hovedkammerne blir aktivert av impulsen fra sinuskrunten, så er de uavhengige av nerveimpulser utenfra, i motsetning til slettmuskulaturen. Sinusknuten styrer hjertets rytmiske samtrekninger. Når vi kjenner at pulsen hos en pasient, eller for eksempel på oss selv, er jevn og regelmessig, sier vi derfor at hun har sinusrytme. På EKG kan vi se dette ved at det er regelmessig P-bølger i signalet, og at det også er en regelmessig avstand mellom P-bølgen og QRS-komplekset. Hvis disse P-bølgene ikke er regelmessige, så kan det ofte være årsak i at det er en atreflimer, som ofte på folkemunnet kalles hjerteflimer, og som kan komma av mange forskjellige tilstander, og blant annet er ganske vanlig hos utholdenhetsidrettsutøvere, men også en veldig vanlig hjerterytmeforskyrelse i befolkningen. Sammentrekningsrytmen kan, selv om hjertet slår av seg selv, påvirkes ved hjelp av signaler fra det autonome nervesystemet. Derfor øker pulsen raskt når vi er stresset, og synker ned i hvilepuls når vi slapper av eller sover. Dette får det autonome nervesystemet til ved å påvirke sinusknutten og aveknutten genom nervefibre, og ved å skille ut signalstoffer som adrenalin oppfører og noradrenalin i blodbanen. Dette har du selvfølgelig merket godt, for exempel, hvis du blir sint, eller hvis du skal ut og trene, og pulsen går upp. Etter at et hjerteslag er ferdig, og før en ny impuls oppstår i sinusglutten, og sendes til hovedkammerne, så er det veldig viktig at den elektriske aktiviteten i hjertemuskelcellene normaliseres. I EKG ser vi denne normaliseringen som T-bølgen, som følger ett stykke etter det normale spisse og høye QRS-komplekset, og er mer avrundet i form. Ofte er vi i leger av hvor lang tid det går mellom QRS-komplekset og T-bølgen. Det er dette vi kaller QT-tiden. Grunnen til at dette tidsintervallet er viktig, er at det sier oss noe om hvor lang tid det tar før hjertesellen har normalisert seg, etter å ha blitt elektrisk aktivert. Hvis det skulle komme en ny elektrisk impuls, som treffer cellene før de er normalisert igjen, så vil det kunna ha fatala følger. Det vi er redd for er rett og slett elektrisk kaos og hjerterytmeforstyrrelser i hovedkamermuskulaturen. I motsetning til atreflimer, altså det vi ofte kaller hjerteflimer, kan dette være fryktelig, fryktelig det akutt og farlig, og patienten kan få en hjertestans og dø. Forlenget kutetid er en utfordring ved flere medikamenter mot psykiske lidelser. Det mest brukte av denne typen medikamenter i Norge er det antidepressive legemiddelet escitalopram. Etter en serie med tilfeller der patienter som brukte høye doser av dette fick fikk forlenget kutetid og hjerterytmeforstyrrelser, så gikk amerikanske legemiddelmyndigheter ut og advarte mot å bruke mer enn 20 mg esitalopram om dagen. Likevel så er det mange medikamenter som har enda større effekt på QT-tid enn esitalopram. Blant dem er flere av de mest brukte antipsykotiske legemiddelene slik som olansapin, risperidon og klosapin. De aller verste legemiddelene for å forlenge kutetiden, er riktig nok noen av de eldste legemidlene mot psykose, slik som chlorpromassin, som jeg nevnte innledningsvis i episoden, og noen av de eldre legemidlene mot depression. Derfor er det svært viktig at leger som setter sine pasienter på slik behandling, er nøye med å ta jævnlige EKG-målinger og forsikre seg om at kutetiden ikke er forlenget hos patienten. Uheldigvis er det ikke så enkelt at kutetid er et perfekt mål på risiko for hjerterytmeforstyrrelser. Derfor jobber vi ved Center for sykfarmakli og UIT Norges Arktiske Universitet med å utvikle bedre mål. Ration mellom QRS og kutetiden synes som en lovende markør på risiko for hjertestans hos noen pasienter. Både for behandling av depressive og psykotiske lidelser finns det i midlertid medikamenter som gir mindre risiko for forstyrrelse av den elektriske aktiviteten i hjertet, og som derfor kan være tryggere alternativer ved behandling av risikopasienter. Utover forstyrrelser i den elektriske aktiviteten kan hjertet rammes av mange ulike sykdommer. Noen av de vanligste og farlige hjertesykdommene er hjerteinfarkt og hjertesvikt. De forårsakes ofte av karsykdommer som aterosklerose og høyt blodtrykk. Derved vil legemidler som øker blodtrykket i seg selv kunne patienten kronisk kroniske hjertelidelser, som vi ikke følger opp anlingen på en tilstrekkelig god måte. En annen utfordring er at mange medikamenter som brukes i behandling av psykiske lidelser kan påvirke metabolismen vår. I verste fall kan det føre til at du går opp i vekt, får mer fettstoffer i blodet og dårligere regulering av blodsukker. Pasientene kan bli overvektige, få diabetes og betydelig med aterosklerose etter at kolesterolverdiene i blodet har økt. Dettta kjente risikofaktor for alvålig errtkarpsyktom og en pot potentielell krise for patienten. Særlig utforne er de behandlingen av patienter med psykosleddelser som schizofreni. Nå av de bäste medidikmenter vi har mot disse alvålig tillstande kan ge stor trussel mot patientens hjärrtedelse. både igenm at få lenge kutetiden og ved å gi metaborske forstyrser. Ofte er det en fryktelig vanskelig avveining for legene. Pasienten kan ha et funktionsnivå som er så dårlig at vedkommende ikke klarer å ta vare på sig selv uten medisin. I andre tilfeller kan vrangforestillingene og sykdommen være så ille at patienten blir uforutsigbar og voldelig med fare for livet til familie, venner og andre som kommer i kontakt med dem. Det er en ikke-ubetydelig andel av drapene som bør gås i Norge som blir utført av psykotiske personer. I slike tilfeller kan det være nødvendig å behandle med store doser olansapin, kvetiapin eller klosapin. Utfordringene er at alle disse tre medikamentene gir betydelig økning av fettstoffer som kolesterol i blodet. For hjertet vil dette ofte resultere i en samtidig økning av atrosklerotisk plakk i kranseårene, og det er naturligt et väldigt stort problem. Kransårene er jo nemlig blodårene som forsyner hjertemuskulaturen med oksygen og næringsstoffer. Blir det atroskeliotiske plakket i årene tykt nok, så kommer mindre og mindre blod gjennom til muskelcellene. I verste fall, for eksempel om det setter seg fast en blodpropp i den nå så veldig trange åren, så stopper blodstrømmen helt opp, og du får et hjertinfarkt. Hos pasienter med mye hjertesykdom i familien, eller andre risikofaktorer som at de allerede har diabetes eller er betydelig overvektige, så bør legen derfor gjøre nøye overvegelser i valg av medikament ved psykoselidelser. Hvis det helt klar indikasjon for å bruke antipsykotika, kan det være et alternativ å for exempel prøve aripiprasol. Dette är ett medikament som anses å ha mindre metaboliske bivirkninger. Monitorering av patientens blodglukose og kolesterolverdier bør gjøres uansett, og dette bør gjøres jævnlig for å forsikre seg om at patientens helse ikke blir alvorlig forverret av behandlingen. Denne problemstyringen, altså vekting mellom å gi patienter, medikamenter som fungerer mot alvorlig psykisk lidelse, sammenlignet med alvorligheten av de bivirkningene behandlingen gir, er svært vanskelig. Daglig står mange behandlere i slike dilemmaer når de skal behandle sine pasienter. Heldigvis får vi stadig flere og bedre verktøy til å forutsi om pasienten vil respondere på behandlingen og om det er større fare for bivirkninger. Gjennom legemiddelmonitorering, genetiske tester og andre markører på sykdomsrisiko så kan vi optimalisere behandlingen for mange pasienter. Ved Poliklinikken på Senter for sykefarmakly jobber vi mye med nettopp denne typen problemstillinger. I senere episoder av galmedicin vil vi gå inn på flere ulike former for behandling av psykiske lidelser og hvilke metoder vi bruker for å redusere faren for farlige bevirkninger hos pasienten, samtidig som de får mest mulig effekt av behandlingen. Dette var andre episode av galmedicin. Medisin. Podcasten av Senter for sykofarmakologi ved Diakoniemes sykehus i Oslo. Vi er et kompetansesenter i klinisk sykofarmakologi og arbeider for å fremme kunskap om legemidler og byvikninger og er som mål å bidra til mer rasjonell legemiddelbruk i psykiatrien. For å oppnå dette jobber vi med farmakogenetiske analyser, legemiddelanalyser, og vi har en politikk der vi utreder patienter, mer komplicerade problemslösningar relaterade till läkemedelsbruk, och då i psykofarmaka. Forskning är centralt i allt vårt arbete, och vi har många anställda vid centret som har biställningar vid olika universitet i Norge. Vi stöder att du önskar i kontakt med oss, kan du klicka hemmsidan vår psykofarmakologi.no. Till slutt hoppas jag att du anbefaller podcasten till alla som kan vara intresserade den. Tack för att du hörte på.